hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Olá, amigo. Informação, entrevistas e a melhor análise do rádio brasileiro. Chegou a hora do agronegócio. São Paulo cresce o dobro do país. Nosso bumbo sempre toca forte na batida de discutir o crescimento do PIB do Brasil. E uma notícia que pode passar despercebida é o fato de que o PIB do Estado de São Paulo, entre agosto de 2018 e agosto de 2019, cresceu 2%. Em contrapartida, as melhores projeções para o crescimento do Brasil apontam para 1%, ou seja, o Estado de São Paulo está crescendo o dobro do país. Mas e o agronegócio? O que tem a ver com isso? No período analisado, a agropecuária cresceu no estado de São Paulo 2,8%. E quando fomos olhar o índice de confiança do agronegócio Fiesp, OCB, no terceiro trimestre deste ano, ele voltou a subir. Ficou acima de 100 pontos. Pela metodologia, quando isso ocorre, significa otimismo. Agora, outro fator importantíssimo desta notícia. O segmento do agronegócio que revelou na pesquisa mais otimismo foram as empresas que atuam depois da porteira das fazendas, agroindústrias, consequentemente, os clientes dos produtores rurais. Logo, uma coisa tem tudo a ver com a outra. O PIB do estado de São Paulo representa um terço do PIB total do país. Cresceu o dobro. A agropecuária 2,8%, índice de confiança da agroindústria elevado. A pergunta seria então, por quê? Câmbio, proteína animal puxada pela crise na China, preço de grão, relação de trocas com insumos, todo esse cenário vale para o país todo. Mas fica aqui a curiosidade, por que estamos crescendo o dobro no estado de São Paulo? Temos acompanhado um esforço de trabalho muito entrosado entre o Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, COSAG, com o secretário da Agricultura, Gustavo Diniz Junqueira, e iniciativas do governador João Dória na busca de negócios internacionais com visão de agribusiness, incluindo RenovaBio. Ou seja, São Paulo pode estar crescendo mais por ação de gestão e diálogo entrosado entre iniciativa privada com o governo. Este é o único caminho para fazer o PIB brasileiro crescer. Iniciativa privada organizada, o fator do crescimento. Dobra o Água Brasil. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Presidente Jair Bolsonaro revoga decreto que impedia a expansão do cultivo da cana-de-açúcar na Amazônia. Com Nani Cox. O governo federal revogou o decreto que estabelecia o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar, em vigor desde 2009. A norma proibia o avanço do cultivo em biomas como Amazônia e Pantanal. Segundo o governo, a regra estava defasada após a aprovação do Código Florestal, que trouxe medidas protetivas mais condizentes com a realidade. Para o Ministério da Agricultura, o desenvolvimento de novas tecnologias indicavam que os parâmetros do zoneamento deixaram de ser sustentáveis. A pasta ainda sustenta que as regras barravam investimentos na produção de biocombustíveis provenientes da cana. A decisão do governo federal gerou controvérsia. O pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, Raoni Rajão, diz que os riscos de desmatamento não são substanciais, uma vez que o bioma não é favorável para o cultivo da planta. Para o especialista, no entanto, 
o fim do zoneamento agroecológico vai comprometer o posicionamento do etanol brasileiro em mercados globais, como, por exemplo, a União Europeia responsável pela importação de 850 milhões de litros. Já o presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, Evandro Gussi, entende que o instrumento teve papel importante no passado, mas perdeu a efetividade e passou a fazer parte do arcabouço burocrático brasileiro. Em nota, Gussi afirmou que o Código Florestal e o RenovaBio serão capazes de garantir a proteção do setor. O governo espera abrir mercado americano a carne brasileira ainda este ano. Nos fala Lívia Fernanda. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse nesta terça-feira que o Brasil precisa fazer o dever de casa se quiser reverter o embargo dos Estados Unidos à carne in natura do país. Tereza Cristina admitiu que ficou decepcionada com a decisão, mas espera reverter o veto durante o encontro com autoridades norte-americanas em Washington, ainda neste mês. O Brasil vive um novo momento. Nós precisamos aproveitar esse novo momento. Nós temos que ter profissionalismo, a nossa produção é boa, mas a gente tem que saber o que o cliente quer. Quando você vende, quem manda é o cliente. Então, a gente tem que estar pronto a receber essas missões, né? a entregar o que eles pedem, para poder abrir esse mercado que a gente já vem abrindo e eu tenho certeza que boas coisas ainda vão acontecer este ano. A ministra da Agricultura diz que está tentando melhorar a imagem do Brasil no exterior para conseguir a aprovação do acordo entre Mercosul e União Europeia. Durante um evento promovido pela Confederação Nacional de Municípios em Brasília, Tereza Cristina ressaltou que o país sofre com uma visão deturpada. De acordo com a ministra, um dos maiores obstáculos está sendo reverter a desinformação. Esse acordo é um acordo, como gostam de falar os chineses, win-win. Todo mundo ganha, todo mundo teve que ceder um pouquinho. Eles ganham muito, então eles têm que... Nós temos que ir lá e mostrar que o Brasil tem uma desinformação enorme sobre o nosso país lá fora. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, reitera que o Brasil ainda tem 61% da vegetação nativa preservada. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Alceu Moreira, do MDB, fez críticas ao ativismo que, segundo ele, atrapalha o desenvolvimento. O ambientalista é uma pessoa bem-vinda, bem-vinda. Todo agricultor deve ser um ambientalista. Mas insistiram que nós tínhamos que fazer política com antagonismos. O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia foi fechado em julho, depois de 20 anos de negociações. Mas ainda precisa ser aprovado por todos os parlamentos dos países, dos dois blocos, num processo que pode levar alguns anos. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Conab divulga resultado da pesquisa sobre perdas no transporte e armazenagem de grãos. Diga lá, Murilo Pavini. O Brasil perde no transporte de grãos das rodovias até os portos 0,13% do arroz, 0,17% do trigo e 0,10% do milho que exporta. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento em parceria com o CNPq. Segundo o superintendente de abastecimento da Conab, Celito Assis Neto, os resultados da pesquisa são positivos e estão abaixo dos valores de perda permitidos pelo mercado. Para a gente ter uma ideia, hoje o mercado permite no transporte uma perda de cerca de 0,25%. Né? E como você mesmo já, já 
já identificou aí os resultados dos, dos nossos estudos e estão abaixo disso. O que, que significa? Que tantos contratos, né, entre os contratos feitos na agricultura, eles podem ser feitos com uma tolerância de perdas menor, né, e essa tolerância de perdas menor, ela vai fazer com que a rentabilidade, né, é, do produtor e de todo o agronegócio, ela melhore. As perdas, segundo o estudo, são causadas basicamente pelas más condições das rodovias, pela precariedade da frota de caminhões e pela imprudência dos motoristas. Na armazenagem, as perdas estão relacionadas à operacionalização dos equipamentos e ao clima, como esclarece o superintendente de abastecimento da Conab, Estelito Assis Neto. Hoje o Brasil tem tecnologia de ponta para armazenagem, mas essa tecnologia ou não chega nos armazéns ou, quando chega, não tem pessoal capacitado para utilizar o máximo dessa tecnologia. Também, por ser um país de clima tropical, né, só o Brasil, principalmente nas regiões maiores produtoras, que são mais quentes, como as regiões do centro-oeste, nós temos uma dificuldade maior né, de manter as condições para melhor manutenção dos grãos. Para reduzir as perdas, a Conab entende que é preciso continuar atualizando a regulamentação e fiscalizando as condições dos armazéns de grãos do país. Exportação brasileira de proteína animal bateu recorde no mês de outubro. Boa notícia, Beatriz Carapeto. Em cenário positivo e puxadas pela China, as exportações de carne de boi no Brasil chegaram a um novo recorde mensal. No mês de outubro, os frigoríficos somaram 185 mil toneladas e meia de produto, 15% a mais que no mesmo mês de 2018. Esse aumento rendeu 808,4 milhões de dólares, 30% a mais em comparação ao ano passado. Como dito anteriormente, essa realização está diretamente ligada à China. Em setembro, o país asiático liberou as compras de 17 frigoríficos brasileiros, ampliando assim o número de unidades autorizadas. A forte demanda chinesa por carne bovina tem relação com a epidemia de peste suína africana que vem assolando o país atualmente. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior, compilados através da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. A qualidade do leite depende de cuidados em toda a cadeia de produção, nos fala Alexandre Pitoli. No sítio de Sérgio Matoschek, tudo é feito dentro de um protocolo para garantir o máximo de higiene. É um esforço para evitar qualquer risco de contaminação do leite. O rebanho já está acostumado com esta rotina. A desinfecção dos canos da ordenheira é feita diariamente, assim como a aplicação de antissépticos e a secagem das tetas das vacas. Uma vez por semana o produtor faz o teste de mastite, inflamação que causa grandes prejuízos na produção. Além disso, tem análise mensal em laboratório para garantir a qualidade do leite. Um grupo de 16 pequenos produtores de leite de Buri, no interior de São Paulo, recebe com frequência orientações de técnicos da Secretaria Estadual de Agricultura. O veterinário Francisco César e Silva explica que a melhoria da qualidade faz com que o produto renda muito mais. Isso quer dizer que dá para fabricar a mesma quantidade de queijo com um volume menor de leite. 
Durante os encontros com produtores também é apresentada a análise feita no leite produzido na propriedade de cada um. O produtor rural Joaquim Lúcio de Oliveira reconhece que o preço baixo do leite tem a ver com a qualidade e que a partir do momento que conseguir mudar isso, os ganhos devem aumentar também. Nos laticínios, o processo de higienização é rigoroso. A limpeza das máquinas é feita com água quente. O leite chega das fazendas e, depois de analisado, é liberado para ir para o tanque. Giana Carla Rodrigues, diretora de laticínio, explica que caso o leite não venha dentro do padrão, ele nem sequer entra na indústria, sendo descartado ainda na plataforma. Alexandre Pitoli, para a hora do agronegócio. Custos da produção do leite no país sobem 2,2% em outubro. Diga lá, Gabriel Forte. Os custos de produção da atividade leiteira subiram em outubro na comparação com o mês anterior. O indicador calculado pela Scott Consultoria teve alta de 2,2% no período. Em relação ao igual ao período do ano passado, o indicador está em 1,4% em 2019. De acordo com o indicador, o aumento nos preços dos alimentos concentrados energéticos, com um destaque para o milho, com boa demanda para exportação dos alimentos proteicos e dos defensivos, colaboram para este cenário. Com a menor remuneração no campo e alta nos custos de produção, a margem da atividade se estreou em outubro. Na comparação mensal, a margem do produtor reduziu 3,2 pontos percentuais e, na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda foi de 13,7 pontos. A curto prazo, o câmbio mais fraco e o ritmo mais lento das negociações no final de ano poderão manter o mercado mais calmo para os alimentos concentrados. Ainda de acordo com a consultoria, a safra de capim que está começando deverá aliviar a necessidade de suplementação. O volume comercializado de etanol em outubro é o segundo maior da história. Nos explica Renan Porto. O volume de etanol hidratado negociado em outubro dobrou em relação ao de setembro e foi o segundo maior de toda a série histórica. Em relação ao mesmo período de 2018, o aumento na quantidade comercializada foi de 25%. De acordo com membros do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o suporte continua vindo dos postos. A relação entre os preços do etanol hidratado e da gasolina nas bombas do estado de São Paulo é vantajosa para o biocombustível, mesmo com os aumentos no preço da produção. Em outubro, a média das semanas cheias do indicador CP a Exalc de etanol hidratado foi de R$ 1,81 por litro. O valor é 5,47 maior que nas semanas de setembro. Para o indicador CP a Exalc, o anidro também registrou alta de 5,45%, com média de R$ 1,98 por litro. Por outro lado, a média de anidro hidratado é de 2,5% menor do que a verificada no mesmo mês de 2018. Em comparação a outubro do ano passado, a média de anidro é 3,8% menor. Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Áreas do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil têm aguardado chuvas mais regulares para a realização do plantio e também para beneficiar o desenvolvimento inicial da safra de grãos, como milho e soja, especialmente entre os estados de Mato Grosso, Goiás, Minas, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A expectativa nos próximos dias é de chuvas mais expressivas nestas áreas. Já tivemos, ao longo dos últimos períodos, algumas pancadas de chuva isoladas com acumulado significativo. Agora a tendência é de que as chuvas sejam mais regulares, mais bem distribuídas, com maiores acumulados e que, portanto, favorecem o aumento da umidade no solo. 
As temperaturas ainda seguem elevadas no Brasil Central. Teremos áreas do interior de Mato Grosso registrando mais de 30 graus durante essa próxima semana. O Mato Piba continua ainda com tempo seco e quente. É só a partir do dia 19 de novembro que os modelos de previsão indicam chuvas mais expressivas, com acumulados bons para a agricultura, bons para aumentar a umidade do solo. Agora falando um pouquinho da região sul do Brasil, o Paraná também volta a receber chuva expressiva para a agricultura. O Rio Grande do Sul, que tem sofrido com excesso de chuva, tem uma certa diminuição durante os próximos dias, mas tudo indica que a chuva retorna com força até o fim da semana e atrapalha de novo as atividades de campo no estado gaúcho, que tem ficado bem prejudicadas devido ao excesso de umidade no solo. Heloísa Pereira, da Somar Meteorologia. Quer saber mais como o tempo e o clima influenciam na sua lavoura? Então acesse agrosomar.com.br. No próximo bloco eu converso com Camila Kugler e Gabriela Barquema da Castrolanda Cooperativa Agrícola Exemplar. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira Aberta Bom, a hora do agronegócio e hoje uma hora do agronegócio jovem Tema sucessão Que aliás tem um amigo meu que diz sucessão é exceção Mas a coisa está mudando E nós estamos recebendo hoje aqui um grupo de sucessoras Ligadas ao cooperativismo, a Castrolanda Eu tenho aqui comigo a Camila Kugler E a Gabriela Barkerman Duas jovens que estão vindo, estão participando do Congresso do Movimento Internacional do Jovem do Agro, o AEMAI, em São Paulo, como exemplos muito ricos dessa coisa fundamental para o mundo, que é a sucessão, passar o bastão. Camila, Gabriela, bem-vindas. Obrigada. Jovenzíssimas. E vamos começar aqui com um Camila. Camila, você conta um pouquinho do, da atividade que você está fazendo, que você faz lá. Primeiro, a agricultura. Conta um pouco da, da tua atividade. Legal. Então, eu sou médica veterinária. Eu sou formada na Universidade Federal do Paraná. Hoje eu atuo na empresa da família. Nós temos agricultura, produção de grãos, produção de sementes. E também temos produção de carne, pecuária de corte, cria, recria e engorda. Eu sou a terceira geração da família agropecuarista e também a terceira geração cooperada Castrolanda. Muito bom. Terceira geração lá em Castro, né? Isso mesmo. Na Castrolanda. Gabriela, conta um pouquinho do que vocês fazem. Bom, eu sou formanda em administração. Eu trabalho agora na parte financeira da, da fazenda. Lá também a produção de grãos e a parte de biomassa de cavaco de eucalipto. Biomassa? Isso. Muito interessante. Agora, o que eu queria saber, que é o que os nossos ouvintes internautas aqui, telespectadores de toda a rede Jovem Pan do Brasil e do mundo, é, gostariam de saber. Vocês são duas moças jovens que se prepararam para isso. Muito bom. Camila, o que foi importante para você se transformar numa sucessora, coisa que muita gente, quando a gente fala, arrepia o cabelo. Difícil, difícil, difícil. Como foi a tua experiência em algumas palavras? Ah, primeiro, ah, busquei me qualificar, busquei o apoio da cooperativa e também o que foi muito importante no meu caso, o apoio da minha família, a chance de entrar no negócio, de errar, de trabalhar, é, mostrar resultado devagar ao longo do tempo. Esse apoio foi fundamental para começar, 
E falando da tua família, logo de menina pequena, você já era chamada para participar? Já, já desde o, dentro do carro, no carrinho de, de bebê, eu já participava junto com meu pai da rotina de trabalho dele. Olha, é muito importante isso, porque a gente vê muita gente que reclama que os filhos não vão para o trabalho, porque quando eles são pequenos, ficam falando mal, que aquilo não é vida para eles. Então, atenção, papais e mamães, com o que a gente coloca na orelha das, das, das crianças. É, Gabriela, como foi a tua, o, teu, o teu preparo desde a infância para se transformar numa sucessora? Eu, assim como a Camila, também desde a infância vivia nos montes de soja, sempre na fazenda. Mas chegou um momento que eu não queria mais. E, e aí que eu tive a oportunidade, meu pai me resgatou, falou, fica um ano, venha. E nisso também tive muitos trabalhos com a cooperativa. E isso me fez, nossa, eu tinha uma imagem que você sai de casa, você vê outro mundo e você começa, não, não quero mais. Ah, isso agora me chama a atenção. Ok. Ah, o cooperativismo está ali, a gente vai falar dele daqui a pouco. Mas que resgate foi esse? O que, que você queria fazer e como foi o resgate do seu pai? É, na verdade eu queria trabalhar numa cidade né, em Curitiba, que eu já estava morando lá, né, queria buscar um estágio, um trabalho lá. E nisso meu pai falou, teste, vem aqui, trabalhe comigo, conheça como que funciona a cooperativa, é, conheça o meu trabalho. Aí você pode dizer se você gosta mesmo ou não, porque só na prática, né? Ele te fez experiência, mas é. pelo jeito que eu estou sentindo, com carinho. Sim, com um jeito, né? foi assim, ó, venha comigo, trabalhe comigo, é. É, conheça, é, meu irmão já trabalha junto, é uma coisa bem legal em família, então aí eu voltei, comecei a trabalhar, também tive várias experiências com a cooperativa é, e foi o que me fez querer ficar, assim. Camila, a gente ouve muito, e isso está mudando, mas ainda é uma, uma muito corrente assim, ah, o, o, o filho que não estuda fica no campo, o que, o que estuda vai para a cidade e tal. E havia uma ideia de que ir para a cidade é muito mais legal. Uhum. Agora, isso não é mais, né, Camila? Você está ali num mundo maravilhoso, vá. Sim. Em casa, tudo com digital, transado, não é mais, né? É. É, é, passou a ser gostoso a, a atividade, não é? Sim, vai muito da preparação da propriedade para isso, né? Você criar oportunidades do filho entrar, profissionalizar o negócio, não mais trabalhar de uma maneira é, como era antes, né? Não pensando como uma empresa rural. E imaginar aquilo não como uma extensão da tua família, mas sim como uma empresa onde você tem oportunidade de gerar valor, de gerar lucro, de crescer junto com a família. Isso ajuda muito a entrada dos jovens na fazenda. Então, é, vai muito de como, como os pais estão fazendo, levando isso para os filhos. Né? Ou seja, né, não dá para botar a culpa nos outros, papais e mamães, né? <risos> Olhem para vocês mesmos. Agora, eu sou um apaixonado pelo cooperativismo, porque o cooperativismo tem como missão, uma delas, fundamental, é a educação. Sim. A educação, a educação, a educação, a educação. É... Como foi o papel da Castrolanda, que aliás é uma dessas cooperativas extraordinárias do Brasil, como foi o papel da Castrolanda na vida de vocês? É, Gabriela. Bom, é, a partir do momento que eu entrei e voltei a, a estar trabalhando com meu pai, é, o papel foi bem grande, porque nisso a gente está montando um grupo de jovens, para a gente ter o nosso próprio comitê. Então, além de montar um grupo, a gente 
Tem vários cursos, é, dei o Carnegie, a gente participou junto, é, conhecimento de todas as áreas da Castrolanda, então, curso de gestão por propósito, então isso faz a gente realmente ter esse conhecimento e saber fazer gestão e não simplesmente chegar, voltar, mas é aprender também junto e é, a cooperativa é, favorece esse. Seja Camila, a cooperativa se transforma numa casa de educação? Sim. Vocês vivem ali num ambiente que não é só o trabalho ou o resultado não, mas é um, uma casa que educa? Exatamente. O princípio do, do cooperativismo de educação e formação ele é muito forte e com certeza para nós duas fez muita diferença. Foi a, a porta de entrada na cooperativa, foram os cursos, foram essas visitas técnicas que a Gabi comentou. É, hoje vai muito além, hoje a gente já tem um interesse pela comunidade, por exemplo, a gente já está ali no meio, estamos investindo em projetos também, pensando nos outros que ainda não estão, em desenvolver lá desde a criança, na escola, até se tornar um cooperado. Faz toda a diferença para trazer esses jovens para dentro da cooperativa. E agora uma última questão, eu tenho visto também jovens que não eram do campo, uhum. né, que estão indo para o para a atividade do agro, sob o ponto de vista do dentro da porteira. Né? Vai empreender. Vocês têm observado essa, uh, movimentos assim? Aliás, lá na Capal, tive lá outro dia, uma menina que era de marketing, né, foi considerada lá uma das melhores produtoras de leite. Falei, Mas você não era do setor, não. Mas a cabeça aberta, né? e com tecnologia. Vocês sentem essa coisa da juventude que não é, é herdeira, é, que não estava lá no campo? Vocês observam isso? Sim, bastante. Nós temos exemplos dentro da nossa cooperativa, né, é, de, de pessoas que trabalham com outra área, mas que estão se dedicando ao agro da maneira que eles podem. Também, esse ano eu tive presente na Interleite, teve uma palestra de uma menina que era, se eu não me engano, é, dentista, e ela também resolve, resolveu investir na pecuária leiteira. Então é uma coisa que a gente tem visto, né. Muito bom, e esse casaco dessa cor é em homenagem, obviamente, ao mundo holandês, Exato. Né, onde o laranja predomina, não é isso? Bom, eu queria agradecer muito aqui a vocês, Camila Kugler, Gabriela Barkema, uh, da Castrolanda, cooperativa, sucessoras, e a gente precisa muito desse exemplo uh, no Brasil. E a grande mensagem. O cooperativismo é uma casa educadora fundamental, porém, papais e mamães, se vocês não gostam do que anda acontecendo com, as, com os filhos, presta atenção no que, que vocês andaram falando para eles desde lá dos dois, um aninho de idade e cinco, seis aninhos de idade, porque aquilo fica, fica na cabeça. É, vocês têm também lá o grupo de, de jovens, né? E esse grupo de jovens começa a presidente, né? Começa a interferir lá no presidente ou não. Vocês começam a botar coisa ali, não é? é na, na alta direção, não é não? Ele é como se fosse um comitê mesmo. Um é? comitê mesmo. Isso. Começa a ter poder lá também de interferir lá no, é, é lá no, no, no presidente. É. Camila, Gabriela, muito obrigado. Sucesso a vocês. Parabéns obrigada, a todos lá da, daquela região lá, né? Da, da, da ABC, da Frísia, né? Capal, vocês da Castrolanda. É um exemplo é, lindo para o país o que é feito ali. E se a gente pode fazer aquilo ali, é, se que a gente pode fazer como ali em muitos lugares brasileiros, não é? No agronegócio, a sacada final.
Mais uma encrenca envolvendo interpretações e visões da sustentabilidade vem por aí. A ProSoja Brasil afirmou que irá fazer uma representação no CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica contra as Tradings Agrícolas. O questionamento é sobre a moratória da Amazônia. Esse acordo vigora há mais de 10 anos. O Brasil tem seu código florestal, onde no bioma amazônico apenas 20% da área pode ser desmatada. Porém, a imagem de adquirir produtos de desmate amazônico, seja o que for, gera dramas e traumas internacionais numa autêntica guerra comunicacional. São poucas as grandes traders globais. A ABIOV, Associação Brasileira da Indústria Vegetal, mais a ANEC, Associação dos Exportadores de Cereais, tem a ProSoja Brasil, a ProSoja Mato Grosso, temos a Abra Milho, representando a massa de grãos do país. Então pergunto, uma negociação pessoal, direta, entre não mais do que 10 presidentes, reunindo as traders com seus presidentes locais e das matrizes, e mais as entidades que representam produtores de soja e milho do Brasil, não seria o caminho natural do comércio, das relações negociais, de um modelo de confiança entre vendedores e compradores, entre fornecedores e clientes? Camões, o poeta português, escreveu palavras sábias. Quem faz o comércio não faz a guerra, seja ela quente ou fria. Esse assunto envolvendo a Amazônia exige sabedoria e bom senso. Falamos do maior item do agronegócio brasileiro, soja e milho, com impactos gigantescos no presente e no futuro. Dez pessoas, não mais do que uma dúzia, poderiam conversar e negociar e juntos uma fórmula inteligente apresentar. Encerramos mais uma hora do agronegócio e alimentos, agradecendo André Luiz na sonoplastia, Reginaldo Lopes, o time da Central da Jovem Pan, aos nossos jornalistas produtores, Murilo Pavini e Gabriel Forte. E a você, Jovem Pan Nauta, ouvinte da Jovem Pan. Até a próxima. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejom.